0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 5 октября 2015 года. Неделю назад, 28 сентября, как известно, состоялась юбилейная 70-я Генассамблея ООН. И многие посетители нашего сайта интересуются, что там происходило. Ну и, естественно, всех... Интересует Ваш комментарий выступления Владимира Путина. Трудный вопрос.
1: В каком плане трудный? Дело в том, что прокомментировать выступление Путина, это нужно говорить много, много и много. Здесь более конкретно нужно о чем-то. Потому что в своем выступлении Путин дал целостную картину мира, сложившегося, целостную картину управления, предъявил в общем-то, русскую концептуальную власть, предъявил, соответственно, этому русскую глобальную политику, он накрыл все процессы, те, кто выступил до него, типа Обамы, с другой концепцией, они, в общем-то, сразу были дезавуированы, показано что они, о чем они говорили как говорили что предъявляли миру что они несут миру только э, в общем то горе и беду вот. а тем кто выступал после путина уже сказать было вообще нечего то есть после такого масштабного выступления которое произнес осуществил э, государь россии на трибу, с трибуны ООН, э, ну, Никому больше и говорить нечего было, потому что, еще раз говорю, никто на уровне концептуальной власти и глобальной политики, кроме Путина, не поднимался, он накрыл всех. Что и было отмечено всеми ведущими СМИ, да и вообще всеми СМИ Запада, особенно ведущими, в том числе и СМИ глобального предиктора, которые являются рупорами глобального предиктора, такими как Financial Times, New York Times. Вот. Всем, все отметили, что это выступление, в общем задает э, новые, новый тренд в глобальной политике. То есть, Путин объяснил глобальному предиктору и инструментам проведения управления на местах, то есть, страновым элитам и глобальным элитам в этих государствах, о том, что движение по выбранному ранее курсу – это гибельно. Вот. Вообще там Соединенные Штаты вообще были предупреждены с их игрушками по ИГИЛ, что, ребята, вы себе могилу копаете конкретно. И вот что тот взгляд на вещи, те рецепты, которые предлагает Россия в лице ее государя Путина, для мира является единственными правильными средствами лечения той болезни, которым сейчас болеет в общем-то мировая структура управления. То есть как выправить положение в мире, чтобы мир не скатился в хаос и в полномасштабную войну всех против всех. То есть, ну Путина надо комментировать по конкретным вопросам, какие конкретные вопросы, а так можно говорить много очень много то есть прям по пунктам что о чем он сказал и что кстати сейчас делают все аналитики так или иначе это обсуждается достаточно полно и достаточно четко путина чем хорошо комментировать он говорит все прямо как оно есть правду говорит легко и приятно по этому принципу и построено выступление путина он всегда в отличие от всех которые вот Все главы государства, так или иначе, они что-то там юлили. Какой-то аспект для себя, выгораживали чего-то. А Путин предъявил миру единую целостную картину. И все, все вписаны. Давайте, ребята, разбираться и давайте отказываться от своих корыстных интересов, для того, чтобы вообще мир продолжил свое существование. Чтобы вы продолжили свое существование.
0: (свескоп) Следующая тема, которая интересует э, посетителей нашего сайта, это начало операции Воздушно-космических сил России в Сирии. В частности, Владимир спрашивает, еще полгода назад было известно, что армия Асада терпит поражение за поражением. Почему тогда Россия вмешалась только сейчас? Открылось окно возможностей или нас все-таки туда втянули? После выступления Путина в ООН насторожила всеобщая смена тона западных СМИ на противоположной. От демонизации президента к дефирамбам, единственным спасителе от ИГИЛ. Хотя вот Татьяна э, пишет, что после выступления Путина э, СМИ э, выступили в поддержку нашего президента, но после стремительных мер, принятых ВКС России по борьбе с ИГИЛ, западные СМИ снова заверещали и полили на нас потоки грязи. Мы застали всех врасплох?
1: Нет, все не так. Давайте там по пунктам, достаточно много вложенных.
0: Почему Россия вмешалась только сейчас?
1: Для окна возможностей сначала. Для того, чтобы открылось окно возможностей, его нужно создавать. И Россия вмешалась именно сейчас, именно потому, что к этому моменту было создано это окно возможностей, когда Россия смогла это сделать. Россия по-крупному уже застабилизировала положение на европейском, так скажем, театре военных действий, на европейском фронте. В общем-то, взяла в блокаду, в кольцо, группировку войск противника на Украине, и, соответственно, этому можно проводить уже наступательную операцию на другом фронте. Как говорится, 10 сталинских ударов. Но для того, чтобы это произошло, нужно было все сделать. И раньше это было невозможно. По политическим моментам, потому что мир был совсем иной. Иные отношения, иные взаимоотношения, иное состояние западных стран. Для того, чтобы западные страны сейчас начали петь деферамбы Путину в плане решения ИГИЛ, они должны были хапнуть иммиграцию, которой полгода назад не было, они должны были насытиться этой иммиграцией по полной программе. Вот за текущий месяц, за сентябрь месяц, в Германию прибыло порядка 300 тысяч иммигрантов. Их расселяют в разных городках. Они занимают объекты культурной инфраструктуры, там спортзалы, различные спортивные городки, там, тренировочные. Но они ведь не работают. Они потребляют определенный продукт, как бы их там ни кормили. Но они не работают. У них свободного времени вал. а Люди с разной нравственностью. Они приехали с пониманием того, что Европа должна их содержать по высшему стандарту. Потому что Европа пришла к ним домой и разбомбила их дом. Их вот зачем э, отправляли в в Европу, Естественно, на этом взаимоотношении у них конфликты с местным населением, напряжение растет. Вот не было бы этого напряжения, Европа по-прежнему бы еще играла, что там, кто там, как с ИГИЛ там будем, чего там делать. Они ведь и сейчас, понимаете, европейские лидеры, которые находятся под э, пятой у американцев. Они ведь постоянно говорят, а не место там в политике, должны продолжить, мы обязаны продолжить санкции, потому что Россия там начала бомбардировки Сирии. Россия решает проблему Европы с беженцами. Пу- Лавров Сергей Викторович что сказал? Проблему беженцев нужно решать не в местах, куда они бегут. Хотя это тоже необходимо. А нужно создать условия такие, чтобы люди. Не имели необходимости покидать свои родные дома, чтобы они жили там, где они родились, чтобы миграция была естественной, что нужно ликвидировать причину, которая гонит людей с их родных мест, то есть нужно ликвидировать ИГИЛ. Вот это основа, которая во многом прочистила мозги э, Запада в отношении России. э, Того, что делает Путин и что предлагает Путин. Они по-другому услышали то, что заявляет Путин. Полгода они еще... Путин всегда говорил одно и то же. Но полгода назад Европа его не слышала. Она все еще игралась в антирусскую политику. А потом говорите, что они там Путина начали восхвалять. Ничего подобного. Ни в одной публикации, что я читал, а я достаточно много посмотрел, никто нигде не восхвалял. Это некоторая интерпретация наших СМИ, такая есть. Но она связана с чем? Повторяю, Путин предложил решение глобальных задач. Он предложил решение сохранения мира и стабильности на всей планете. И вот эти варианты, они в общем-то вдохновили Европу и глобального предиктора на то, чтобы согласиться с этим. Меняется информационное поле. Оно же не может меняться так, знаете, голодовка, как это в полосатом рейсе. У меня сегодня голодовка, а что там на третье компот? Ну вот по компоту голодовка отменяется, а по остальному голодовка. Поэтому они, естественно, должны были сказать по этому плану, что да, план ликвидации ИГИЛ это то спасение Европы которые требуются. И они об этом говорили. Но дальше вступает момент э, действия, собственно, э, американской страновой элиты. Проигрывая в Сирии, Америка не получает возможности развязать Третью мировую войны Значит, Америка идет по пути Советского Союза к переформатированию. Желает это страновая элита Соединенных Штатов? Конечно, не желает. Есть возможности влияния на информационную политику, на политику государства Западной Европы у Соединенных Штатов? Да, конечно, есть. Еще очень много есть. Они многое могут. Соответственно, этому они и поднимают. Поэтому западные политики начали говорить, надо вводить санкции против России, потому что они вот там ИГИЛ бомбят, А уже нет там никакого ИГИЛа, а кого что вы тогда целый год там бомбили. Понимаете, тут вопрос э -э, связан с тем, что у Европы другое положение. По-другому сейчас вещи смотрятся. Как говорится, время течет по-разному для того человека, который по разной стороне двери туалета у одного. Так вот сейчас э -э, у Европы совсем э -э, они находятся по-другую сторону. Поэтому они, естественно, ищут возможности. Они понимают, что если даже э, прибудет в Европу 5 миллионов, они говорят уж о том, что 30-35 миллионов населения это иммигрантов то Европе, в общем-то, наступит конец. Они не смогут удержаться. Иммиграция сметет Европу. Европа потеряет свою идентичность. Великое переселение народов, сформируются новые нации, о чем американская политика и вещает Вот многие думают, вот ИГИЛ – жестокая организация. А вот с чего это так, вот ИГИЛ? себя рекламируют по поводу массовых казней, причем жесточайших казней. А как нужно было сдвинуть население, чтобы они побежали? Только ужасом. И этот ужас они специально через средства массовой информации, в том числе и через западные, показывают, чтобы с одной стороны людей ужасом сдвинуть, а чтобы с другой стороны в Европе понимали, от какого ужаса бегут. И не настаивали особо на решении той проблемы, которую предложил Лавров. Вместе, откуда возникла проблема, откуда бегут люди, ликвидируют ту причину, по которой люди бегут. Так что здесь нет никакой любви к России, нет никакого изменения вообще к России, отношения Европы. Просто Европа сейчас позволяет России... Что и было во всех публикациях. Решить ту проблему, которая сейчас угрожает жизни самой Европе и Соединенным Штатам, кстати, тоже.
0: вот вопрос от кверти как раз в связи с событиями в Сирии. В Сирии нанесен авиаудар, поражены там какие-то цели. А в Украине за полтора года ничего такого не было, хотя все верещат о российских войсках на Украине. Не затыкает ли таким образом рот всем укропатриотам такой расклад? Когда им об этом говоришь, они все грустно молчат в ответ. Вопрос, правильный ли я пример выбрал для оппонентов, чтобы у них там просветлилось?
1: Пример правильный, но вернемся к предыдущему вопросу для полноты понимания того вопроса, который задали. Значит, Как Россия выбрала вот этот момент? Удара по сирийским вот этим боевикам. И вообще все, что связано с этим, немножко надо объяснить, для того, чтобы понимать разницу отношения России в Сирии и на Украине. Вот когда Путин выступил, начались интенсивные переговоры. И Терри с Лавровым встречались трижды. И о чем шла речь? вырабатывали позицию совместную по Сирии. И э, по этой, кто называется, э, Соединенные Штаты изменили отношение э, к Башару Асаду, что на переходный период вот как бы он может быть легитимным президентом э, в в Сирии. А что у Соединенных Штатов вообще в отношении к Сирии, чтобы было понятно? Вот... э, Начальник оперативного управления Генштаба Картополов, выступая, сказал буквально следующую фразу. В ходе контактов с американским руководством мы рекомендовали вывести из региона всех инструкторов и советников, а также тех ценных специалистов, которые готовились на деньги американских налогоплательщиков. Мы также рекомендовали прекратить полеты летательных аппаратов в районах действия нашей авиации. То есть, что он сказал фактически? Он сказал то, что является по факту. ИГИЛ является иррегулярной армией Соединенных Штатов, которая управляется американскими военспецами, э- офицерами, и ведь именно таким образом она осуществляет свои боевые действия. Когда было предъявлено миру, глобальное видение. И когда таким образом была сформирована, в общем-то, коалиция против Соединенных Штатов, стал вопрос, как что решать эту проблему. И вот эта проблема, она стала решаться таким вот образом, что российская авиация своими точечными ударами поддерживает нанесение. Поддерживает э, наступательные операции э, сирийской армии. Она наносит удары, которые э, уничтожают именно инфраструктуру. Я вот о замечании Картополова почему сказал? Потому что Wall Street Journal сказала, что в результате ударов э, российской авиации погибли американские специалисты. То есть о чем идет речь? Что приняли решение американцы? Раз ситуация в Сирии уже проиграна, и дальше встает вопрос, как Соединенным Штатам с Европой себя вести? Вот возвращаются американские офицеры, которые были командированы на войну воинспецы, и они, будучи живыми, они чего-то там кому-то все равно расскажут. И тогда роль в организации вот этого потока беженцев в Европу для всех станет очевидной. Для того, чтобы они ничего не рассказали, они должны, как Мар сделал свое дело, Мар должен умереть. Они должны умереть. И неважно, реально там нанесла российская авиация удар по этим специалистам, нереально. Главное было огласить этот момент. Для чего? Потому что потом всех вот этих специалистов, которых туда направляли, уже зачистят на земле киллеры. А будет объявлено, что это сделала Россия или российский спецназ. Таким образом, американская государственность получает, вернее, сохраняет лояльность своих спецслужб и армии. То есть это же не мы вас уничтожили, это же уничтожили русские. Против них надо продолжать бороться. А с другой стороны, вот этот момент, который... Тут же преследуется использовать вот эту же атаку для того, чтобы навредить России в информационном плане. То есть, вот, смотрите, Россия бьет не по ИГИЛ, а по умеренным каким-то там сепаратистам. Никто не объяснил до сих пор, что такое умеренные сепаратисты и почему это. Соединенные Штаты готовят специалистов умеренной оппозиции, а они тут же оказываются в рядах ИГИЛ. То есть, по сути это ни для кого не секрет, что вся эта умеренная оппозиция – это тот самый легальный буфер, через который э, легально, на, полном, э, как бы, э, на полных легальных основаниях, открыто западное так называемое сообщество может осуществлять военно-техническое сотрудничество с СИГИЛ, поставлять туда специалистов, технику, вооружение, а обратно получает раненых которых надо ну, вылечить в европейских тех самых лагерях. Они же воюют в ИГИЛ, а лечатся из умеренной оппозиции. Вот этот вот нужен. Но сейчас наступил наступил тот момент, когда вот эти американские специалисты они стали не нужны. Их нужно зачистить. И вот э, Соединенные Штаты э, понимая, что они не смогут удержать э, э, ситуацию э, в Сирии, они о каких-то моментах договорились с Россией. И Россия нанесла удар и начала поддерживать э, наступательные операции. Именно тогда, когда к этому была готова вся инфраструктура, которая разворачивалась заранее. Ну а поскольку о том, что такой удар будет, догадывались все и понимали все. Э, ну заранее были сняты фильмы о том, что Россия бьет по каким-то гражданским объектам, что страдают гражданские люди, вот. Сейчас нужно просто дождаться, когда закончатся все эти э, заготовки. А второй момент, ну, э, они в общем-то не понимают, о чем идет речь. Речь идет о том, что Россия, когда говорит об ударах, она предъявляет доказательства средств объективного контроля. То есть о каждом ударе показывается, его можно проверить. Точное географическое положение, почему и как был нанесен удар, чем. Вот наступит тот момент, когда это нужно будет обсуждать. Сейчас это как бы замалчивается. Это вот к Украине, к вопросу э, о том, что там российская армия воюет. Вот это вот все вот надо вот иметь в виду, о чем я говорю. Про специалистов, про точность ударов. Дальше. Вот. Россия наносит удары. И она показывает. да? Вот Мы уже говорили на прошлом вопросе ответе о том, что начали мы перебрасывать технику в Сирию. Тут же американские военные спутники показали очень хорошее качество всех вот этих, всей нашей техники. Они хорошо, там все различается, все точно и известно местоположение. Сколько не перебрасывали на Украину, ничего нет. И вот самое интересное. Вы обратили внимание, а Боинги На Генеральной Ассамблее о сбитом Боинге над Украиной не говорил никто. Почему? А потому что Россия, дозированно сливая информацию о сбитии Боинга, подвела Запад к той ситуации, когда э, они сейчас... э, э, Вот извините, опять за аналогию э, такую, значит, э, два врача один, говорит, старый и молодой старый отходит, говорит, ну ты, говорит, здесь это, пока ничего не делай просто изобрази вид, что ты работаешь а больного, потом я прям говорит, ну что, были больные, когда возвращается старый да, был один, говорит, с кашлем ну а что ты ему сделал, говорит, пургену дал говорит, как кашель и пурген взаимосвязаны говорит, а вы посмотрите, он стоит за дерево держится и кашлянуть боится так вот, дозированно сливая информацию по Боингу, Россия подвела весь Запад к тому, что они теперь кашлянуть боятся по Боингу. Дальше встанет вопрос о том, кто точно и как сбил Боинг. Американцы до сих пор, почему они не предъявляют никаких доказательств? Почему до сих пор засекречены переговоры э, диспетчеров э, с Пилотами Боинга. Да потому что все прекрасно знают, как был сбит Боинг по американскому приказу. И что это сделали украинские вооруженные силы. Так вот, есть средства объективного контроля. Которые все доказывают. Что делается в Сирии. И вот этого ничего нет. По Украине. Не со стороны Соединенных Штатов. Не со стороны кого-либо. А со стороны России по Сирии предоставляется вся информация. Но самое это интересное. Вот скажите, вот если бы Россия ввела бы э- свой контингент в УЗГ, ну она бы что? Стала бы перемалывать свои же тера- свои войска в Дебальцево, под там Тяжелейшие бои, просто тяжелейшие бои были. Или, может быть, проще было бы накрыть авиации, бесполетную зону организовать быстренько. Ну, накрыли бы авиации, никакого наступления бы не было. А вот, кстати, украинским ВСУ, которые героически воюют против российского агрессора, теперь придется признать, что им морду-то начистили простые шахтеры и трактористы, что они их разбили, доблестных украинских вояк, которые шли убивать мирных жителей, сепаратистов. Так что вот то, что сейчас происходит в Сирии, э, украинским СМИ очень и очень э, как бы не по шерсти. Потому что все, что происходит в Сирии, доказывает, что все, что они врали о российском вторжении, теперь полностью вскрывается на конкретных примерах. Ну, Понимаете, ложь не живет долго, улжи короткие ноги.
0: Ну вот как раз э, вопрос, связанный с ситуацией на Украине, это саммит нормандской четверки, который прошел в Париже.
1: А что с этим саммитом не так?
0: Ну здесь, э, собственно, сам саммит, ну и связанные э, вопросы с, с ним. Ш- что было, почему не было пресс-конференции, mm-hmm. почему так все быстро как-то прошло и все разбежались?
1: Ну... Идет нормальный процесс перевода управления Украины под Евросоюз и Россию из-под управления Соединенных Штатов. Но не надо забывать простую вещь, что Евросоюз это отнюдь э, как сказать, не фанат России. Евросоюз живет антирусской идеей уже на протяжении тысячи лет. Вот, с момента организации Священной Римской империи в 9 веке, вот с тех пор любой Европейский союз, он всегда выносил антирусскую направленность. Вот. И э, что произошло э, в, на встрече в Париже с нормандской четверкой? В общем-то ничего особенного. Это как бы сверка часов и э, сохранение мирного плана урегулирования всех процессов на Украине. Если привести, ну вот сегодня я не знаю, что-то образы такие идут. Так вот, если сравнивать э, то, что там произошло э, э, с нормандской четверкой, то в общем ситуация такая. Россия выставила определенные параметры решения, украинской проблемы, объективно выгодны Украине, Европе и России. Но есть два момента. Украина, она по-прежнему находится под значительным влиянием Соединенных Штатов. Значительное влияние американское на Европу и плюс антирусская направленность проекта Бандеровщины и, собственно, европейского проекта. И вот здесь все это приводит к чему? Вот Россия все это выставила, она как бы поставила такой забор, клетку. Вот знаете, когда дикого зверя поймают в клетку, вот эта клетка закрыта, дикий зверь там ну, бесится, носится. А то ловец этого дикого зверя, ну, он ходит и ждет, когда у зверя силы истякнут, и он смирится с новым своим положением. Вот то же самое произошло с Европой и Украиной в результате того, что их зацепили за минский формат. Как вот многие там патриоты не не нравилось, там вот минский формат, там Путин все слил, но именно это произошло. Поэтому Путин спокойно смотрел и все. Он ждет, Но когда вот эта э, антирусскость вся выплеснется, когда они смирятся смирятся с тем, что Россия не будет э, работать по самоубийственным принципам, что любое решение... Проблемы, оно всегда должно э, учитывать интересы России. И что Украина должна быть э, нейтральным государством, где будет э, мир и порядок, а не дикое поле. Ну вот это идет. Нужно было выждать по этому ночью. Ну посмотрели, поговорили. Я вам все сказал. То, что вы мне сказали, меня не заинтересовало, так что я поехал домой. Ну, вы хотите проводить пресс-конференцию. Вот как оно происходило?
0: Так же, как в Нью-Йорке, когда выступал Обама, Путин только приземлялся. Ну да. Вопрос также по Украине вот от Александры. В прошлом выпуске вы говорили, что на Украине теперь цель всеми способами мешать России и не мешать Европе. США хотят там развязать гражданскую войну. И глобальный предиктор не против. Это разве выгодно Европе получить беженцев еще из Украины? Поясните, пожалуйста, этот момент.
1: Немножко не так. Значит, я только что говорил о том, что на Украине очень сильно влияние американских сил. Значит, э-э- вот э-э- в-, в-, в одной из последних передач Савика Шустера был такой примечательный момент. Там один из выступающих возмущался: да что же у нас за президент такой, который не слушается, что ему говорит посол Соединенных Штатов. Если президент не слушается посла Соединенных Штатов, такого президента надо убирать. Украина по надусе только потому, что она с ней Америка и нужно слушаться. Вот сказал: это что это? Посол вызывает к себе президента. Президент не, не едет! Ну не едет он к к этому послу. Послу пришлось самому ехать к президенту. Но это немножко из другой передачи. Но вот это вот это понимание того, что надо подчиняться и делать, как тебе говорят, из Америки, оно очень сильно в управлении. Украины, оно очень сильно в так называемой элите Украины. То есть, элита Украины, она вообще вся рабская по своему мировоззрению. И она э, просто, ну, бандеровщина, что с нее взять? Бандеровщина – это рабство. вот, э, Потому и на коленях стоят. Э, и они э, ищут как бы услужить своему хозяину. Э, поэтому, естественно, я ей только что говорил, Европа – это антирусский проект глобального предиктора. Бандеровщина, бандеризация, украинизация Украины, которая структурно началась при Австро-Венгерской империи 150 лет назад, это тоже проект глобального предиктора, направленный против России. Поэтому, естественно, любая власть, которая придет на Украину, не надо здесь заблуждаться, Будет антирусской настолько, насколько мы не сможем отстоять свои интересы. Вот. Насколько мы будем вынуждены уступить под, влиянием, под давлением среды вот, тому, чтобы была сформирована такая система. Но глобальный предиктор вовсе не заинтересован сейчас в том, чтобы на Украине была война, которая бы перенеслась... В Россию и э, в в Европу, чтобы была третья мировая война. Потому что это третья мировая война в интересах Соединенных Штатов. Сохранение пакса Американо-американского мира это не в интересах глобального предиктора. Глобальный предиктор перестраивает всю мировую э, систему, но не для того, чтобы доминировали в них Соединенные Штаты. Потому что ресурсов не хватит на планете Земля, если будет по-прежнему доминировать американский стандарт. Нужно все другое. Понижение образовательного стандарта, по, по уровня по, по, смена населения, создание новых наций на территории Европы, европейский халифат, это все в рамках глобального предиктора. Но фазовый сдвиг не позволяет им это реализовать, поэтому они реализуют ровно настолько, насколько они могут. Что касается беженцев э, с Украины, то здесь не надо заблуждаться, это беженцев... С Ближнего Востока в рамках европейского халифата, но в Европе встречают э, более-менее лояльно, беженцев с Украины будут встречать пулеметами. Просто не нужны, вот вот эта расовая группа не нужна там для формирования новой э, системы, просто не нужна. Для того забрасывают туда негров, арабов, для того, чтобы изменить саму ситуацию. Для этого они меняли все это время Европу, постепенно насыщая другими расами. И вдруг усилить белый компонент, ну вы что, на это, как говорится, на это я потеть не могу, поэтому они украинцев никто там не ждет. Так что задача... Чтобы уж такой вопрос, чтобы было понятно, кто чего хочет в этом проекте. Соединенные Штаты через Украину желают разжечь гражданскую войну, через гражданскую войну, войну в Россию, войну в Европу. Европа желает сохранить антирусский буфер в лице Украины, но мирно-демократический антирусский буфер для того, чтобы давить на Россию и... Таким образом, создавая проблемы России, решать свои европейские проблемы. Для глобального предиктора, поскольку и этот этап антирусский с украинизацией, маргинализацией части русского населения не удался, проект нужно свернуть, законсервировать, лишнюю массу утилизировать с ведомых, будь то это бандитские разборки, будь то это война с Россией, будь то это внутренняя гражданская война на Украине, неважно какая. Но чтобы это ослабило Россию, и Россия не могла проводить свою глобальную политику в полной мере, чтобы глобальный предиктор мог использовать Россию для решения своих проблем. То есть Россия решает проблемы мировой устойчивости, А глобальный предиктор использует плоды России в своих целях. Вот какие здесь задачи у всех участников. Ну, у России, естественно, мир для всех. чтобы каждый народ жил счастливо, богато, сохраняя свою культурную самобытность.
0: От Татьяны вопрос. Валерий Викторович, Вы говорите, что определенные отряды на на Украине должны быть зачищены. Я так понимаю, что имеется в виду физическая ликвидация, но ведь да. это же люди, почему не дать им шанс изменить свое мировоззрение? Разве убийство это один выход?
1: Значит, первое, не надо здесь как бы заблуждаться в том, кто чего опять же желает в этом процессе. Вот тех, кого собираются зачищать, зачищать собираемся не мы. Вот зачищать вот эту вот ведомую лишнюю массу собирается тот, кто их взрастил, то есть глобальный предиктор посредством американцев. Для них они лишние, они отягощают систему, они представляют угрозу, в результате которой может быть порушен и уничтожен весь бандеровский проект, проект украинизации, маргинализации части русского населения. Поэтому, чтобы вот сохранить этот проект, его законсервировали, а остальные, не вписавшиеся в консервацию, должны быть уничтожены для сохранения этого проекта. Вот это надо понимать. Дальше. Как вы предлагаете, когда идет бандит, убийца с ножом там или с чем-то, и желает тебя убить, ему нужно читать лекции о том, что не надо, ты же человек, но уже идет, просто убивает. Что делают те же самые услуги? Если вы идете и убиваете... Вы получаете адекватный ответ. Желаете сдаться? Сдавайтесь. Опыт гражданской войны, когда массово переходили и сдавались, показывает, что это вполне возможно. Да, воевали за белых, но пришли к красным. Опыт сейчас то, что происходит в Сирии. Да, вы были не на той стороне, но мы готовы предоставить вам амнистию. Вы люди, но вы готовы осознать себя людьми. Вы готовы перестать убивать, грабить, насиловать? Если вы готовы, то да, давайте. Те, кто не совершил крупных преступлений, переходите. Ну а кто совершил, все равно отвечать по нормам хотя бы мирного времени. Но ну, придется. Но ну, что-то там, конечно, будет списано то, что были как бы не убийства, а ну ты убивал, но убивал во время боя. Это, конечно, списывается. А вот грабежи мирного населения, это уже не списывается, это обычный бандитизм. Так, что, так и на Украине. Но если они желают жить, пусть сейчас сдаются властям Луганской Донецкой Республики. Пусть сейчас переходят на сторону легитимной власти. Бандь, киевская банда обречена. Каждый день. Вот даже в том формате, который сейчас постоянно пытается по приказу Соединенных Штатов нарушить и постоянно эти обстрелы, провокации и все прочее, даже в этом формате продолжение жизни киевского формата власти, киевской банды, оно обуславливает то, что эти банды будут защищаться уже теми, э, э, то есть киевской самой банды, э, будут уничтожаться правый сектор, но она же не, не может пролонгироваться вечно. Идет полная разбалансировка, крушение государственности Украины идет полным шагом. Ведь посмотрите что, возьмем блокаду Крыма и пресловутого Савика Шустера, передача. Вот они там, значит, рассуждают, как так? Мы предупреждали, к нам никаких претензий не может быть, что мы блокаду будем делать, да? То есть мы о людях позаботились. То есть, я вот смотрю на них, да? И понимаю, что люди находятся в каком-то бреду. У них м-м, непонятно что. То есть, прежде всего, вот есть фильм такой, э, шестой называется, да? И там э, такая хорошая фраза есть. «В государстве живем, не в банде». То есть, правила поведения в государстве иные чем в банде. Что, э, о чем идет речь? Какая-то банда, неважно какая, Какое-то общественное объединение, а оно уже по сути банда объединения, да, она заявляет при государстве, что с такого-то момента осуществляет блокаду государственной границы. Или там какое-то, ну, что-то влазит в компетенцию государственного органа. И всем говорят: не делать вот этого, да, что должен гражданин? Сказать, да, это банда она осуществляет государственные функции или же он должен жить по государственным законам, ориентируясь на государственные институты. все люди ориентировались на государственные институты, понимая, что если эта банда совершает противоправное деяние, то государство должно вмешаться и защитить интересы людей. Для чего люди объединяются в государство? Для Государство объединяется для того, чтобы делать то, что не, может, не могут сделать люди по отдельности или не могут сделать это качественно. То есть для защиты интереса людей и для подавления э, какого-то там произвола, нарушающего общие интересы людей со стороны каких-то банд, объединений. Здесь же, понимаете, банда навязала государству и государство легло. Тогда чего удивляться, что на Волыне копатели янтаря прогнали милицию, что в Ровенской области копатели янтаря подрыли железнодорожные пути что в Одессе теперь таможенник сам вместо фитосанитарной службы ветеринарной службы сам ставит допуск на ввозить, чего хочу. Я даже проверять не буду эти контейнеры, потому что я даже не знаю, как к этому подойти-то. Их пересчитать не могу, я подписываю сразу, все, разгружайтесь и везите, чего хотите. Где здесь государство? Государство разрушается. И в конце концов придет к тому моменту, когда вот эту киевскую банду будут уже казнить те самые отряды правого сектора, которые все порываются на поход, в поход на Киев. Но вот когда государство ослабнет до такой степени, что правый сектор сможет осуществить этот поход, ну имеется в виду тот, который должен быть зачищен, он пойдет в этот поход, понимаете? И он будет вешать и цуника, и всех остальных. Вот чего добиваются, в общем-то, Соединенные Штаты, чтобы там была война всех против всех. А те, кого нужно сохранить, уже вывели в СБУ. Они теперь элитой будут. Остальные должны быть зачищены. В боевых столкновениях, в том числе и с русской армией. Как они думают. Вот. Хотя это будет армия Луганской и Донецкой Республики. А им, Луганской и Донецкой Республике, надо сейчас заниматься государственным строительством и э, формированием своих государственных институтов. Но, к сожалению, это делается очень трудно. Вот, например, вот смотрите, есть такой Пушилин, да? Вот, ну, что про него Вот э- В рамках исполнения минских договоренностей начинается отвод киевских войск. То есть, отвод киев... э- войск киевской банды меняет все положение, на фронте под Донецком и, соответственно, изменяет форму и основу, на которой э, должны реализовываться новые минские договоренности. В чем заинтересованы Соединенные Штаты? В том, чтобы какое-то государственное лицо Донецкой Республики вот этот процесс огласило. И тогда можно поднять якобы общественность э, на Украине, Которые скажут, что это что это за зрада такая? Мы тут, понимаете, воевать против сепаров, а они войска отводят. Пушилин это делает, за его слова цепляются, а потом Пушилин разводит руками и говорит. А вот смотрите, киевские, киевские власти, они не хотят конструктивно говорить на минских переговорах. Да не ты ли ты сейчас только это сделал? Твое заявление было направлено именно на это, на срыв киевских договоренностей. То есть ты делаешь все чтобы война Минских Минский договорился. Ты делаешь все, чтобы война продолжалась. Я уже говорил: Пушилин может работать, но его нужно взять в ежовые рукавицы. Пока что я вот таких рукавиц по отношению к нему не вижу.
0: Ну, сегодня упоминали украинские СМИ. На прошлой передаче говорили о том, что украинские СМИ заливают общество пропагандистской ложью самой низкой пробы. И вот Антон из Харькова. Спрашивает, а возникает закономерный вопрос. Разве стал бы кто-нибудь заниматься подобными вещами, не будучи уверенным, что в обществе присутствует достаточное количество индивидов, готовых эту ложь потреблять и усваивать? Иными словами, спрош, спрос рождает предложение. И это нельзя объяснить только лишь низкой мерой понимания людей. Что не так с нравственностью украинцев? Именно поэтому я не разделяю вашего оптимизма о том, что эти люди скоро начнут задавать правильные вопросы и задумываться, кто именно натравляет одних на других.
1: Что не так, по отношению к Украине реализуется бандеровский украинский проект глобального предиктора, когда маргинализируется сознание огромного количества населения. Что касается восприятия, то не спрос рождает предложение, а здесь предложение навязывает спрос. То есть, когда глобальный предиктор выставил проблему создания украинца маргинала русского мира, то начали под это дело формировать определенную информационную базу. И сначала эта информационная база была уделом немногих, потом больше, больше, больше. И вот прежде чем выйти вот на этот уровень дебилизации населения, население к нему подводили СМИ, В течение последних 23 лет, как минимум, интенсивно, через систему образования, через систему СМИ, вообще культурные все эти программы, все эти марши вышиванок и прочее, все это создавало определенное понимание. И вот каждый раз в общество через маргинальных вбрасывается какая-то мысль, Как только она устаканивается, ее вводят в СМИ, и она становится доминантой. И так каждый раз э, понижали и понижали уровень э, мыслительных процессов э, украинского населения, пока не довели до состояния идиотии и истерии. Так что это вообще процессы управляемые. И и ломка начнется у населения, когда выключат СМИ. Вот смотрите, какая ситуация по СМИ. На Украине везде восхваляют э, нацизм, Третий Рейх. Национальным героем является э, э, Гауптштурфюрер СС. У них э, национальный символ СС Галичина. Азов воюет э, с теми же ССовскими знаменами и символикой. э, э, Вообще гитлеровская символика везде и повсюду. Но у них с Гитлером сравнивают Путина. Понимаете, у них все это присутствует, но кто-то виноват другой. И вот чего не возьми, везде такое. Есть одно состояние, но другое это, кто-то виноват другой. Вот это все будет ломаться, когда СМИ, вот эти СМИ в привычном им... Вот почему, скажем, опять же вернемся к Савику Шустеру, по 4-5 часов длится передача. Ну кто выдержит сидеть там? Вот у нас есть передача «Дом-2» для подключения определенной части населения, и это население зацепляется, и оно держится в определенном информационном тонусе. Так вот, чтобы население Украины было в определенном информационном тонусе, им вот эти передачи типа Савика Шустера. Сидите, пять часов ничего не делайте, качайте эмоции и получайте ту информацию, которую надо для разрушения вашей государственности и вашей личности, психической личности. И они этого не замечают. Они рвутся на эти передачи.
0: Вопрос, связанный с Северной Кореей. Вячеслав из Киева спрашивает... С чем связаны изменения позиции Северной Кореи по отношению к США? Раньше они постоянно называли США своим главным врагом, однако на этой неделе они предлагают США подписать полноценный мирный договор вместо соглашения о перемирии 1953 года. И во время выступления на Генассамблее ООН министр иностранных дел КНДР не делал резких высказываний в адрес Южной Кореи, как это происходило обычно.
1: Ну идет планомерный процесс исключения Соединенных Штатов из э, глобальной политики, и в данном случае это процесс э, Южной и Северной Кореи. Поэтому Северная и Южная Корея начали вести себя тактично, даже несмотря на то, что Соединенные Штаты недавно спровоцировали очень мощный инцидент, связанный с началом вещания громкоговорителей. Вот. Тем не менее, они этот вопрос решили, а в данном процессе что происходит? Соединенные Штаты последовательно исключаются из шестистороннего переговорного процесса. И вот сейчас Соединенным Штатам ставятся такие условия, при которых они должны изменить свое положение в этом процессе. Если они согласны изменять, то их будут и дальше понижать. А если они не согласны, то будет ставиться вопрос о их резком выводе из этого процесса. То есть, как вообще неконструктивная составляющая в мире.
0: Еще один вопрос от Вячеслава. уважаемый Валерий Викторович, в своем интервью в эфире «Радио Спутник» 29 сентября этого года вы говорили о том, что США, поддерживая ИГИЛ и других террористов, сами копают себе могилу, так как мир все равно консолидируется и даст им отпор. А террористы пойдут к тем, кто их взрастил, то есть в Америку, и уничтожат ее. Ну и после вопроса ведущей, что с трудом верится в то, что США это не понимают, и почему же они тогда так упорствуют, связь оборвалась. Как бы Вы хотели ответить на этот вопрос?
1: Я не хотел, я на этот вопрос отвечал, правда связь действительно оборвалась, и я это обнаружил во время ответа. Вот. Да все очень просто. Я уже частично ответил на этот вопрос. Дело в том, что ИГИЛ – это иррегулярная армия Соединенных Штатов. Все командование, не то, которое для телевидения, то есть публичное, а именно военспецы – это военспецы, спецназовцы, армейские офицеры Соединенных Штатов. И вот когда я говорил об уничтожении, это Соединенные Штаты ставят вопрос о том, что надо, значит, нам согласовывать с Россией места, по которым Россия будет в следующий раз наносить удары. А у меня стоит вопрос, если вы говорите о том, что при этих ударах погибли ваши специалисты, а мы знаем, что вы как раз собираетесь этих специалистов уничтожить для того, чтобы была устойчивость Соединенных Штатов, вот, чтобы они не взорвали изнутри. Вы зачем собираетесь это сделать? Чтобы этих специалистов туда направить, чтобы их бомбой накрыла, Или же для того, чтобы лишнюю массу тех, которые вслепую используются, успеть вывести и использовать их на другом направлении? То есть и то, и другое вполне возможно. И вполне возможно, что именно и то, и другое преследуется одновременно. Так вот, э, в чем суть? ИГИЛ э, не какая там э, организация. Вот обратите внимание, э, вдруг ИГИЛ появилась везде. А почему? А вдруг все различные террористические организации типа Талибана, Аль-Каиды вдруг присягают ИГИЛ и все. Почему? Они получили приказ из Соединенных Штатов э, на то, чтобы они теперь уже больше не Талибан и не Аль-Каида, они теперь ИГИЛ. Они присягают и таким образом становятся подчиненными Соединенным Штатам через уже новую структуру, которую взялась неоткуда, и она выполняет новые структуры. Так вот, когда я в этом эфире, я там немножко оговорился. Я сказал, что перед Путиным выступал король Саудовской Аравии, а не Иордании. Связано это было с чем? Ну, время эфира очень маленькое, хотелось очень обратить внимание на Саудовскую Аравию, на ее новое положение. Дело вот в чем. Не так давно было решено, наконец, может быть, решено, но хотелось бы в это верить, проблема с мистралями. И эти мистрали уходят, под, уходят в Египет. А деньги на покупку этих мистралей выдает Саудовская Аравия. Но Весь, э, так скажем, э, вся заковыка в этих мистралях заключается в том, что вооружение-то будет покупаться российское, а когда мы продаем вооружение, то по пункту, по букве оговаривается, естественно, как это вооружение будет использовано так, чтобы оно не навредило интересам при проведении внешней и глобальной политики России. То есть Россия, в принципе, будет управлять этими мистралями за саудовские деньги, понимаете? И непосредственно перед сессии Генассамблеи ООН в Лос-Анджелесе был за изнасилование горничной арестован э, саудовский принц. <свят> Понимаете, вот, э, а там сразу же была слита информация о том, что э, пытаются короля сместить, там э, внутренний заговор идет. То есть, Соединенные Штаты стараются э, ударить по Саудовской Аравии. Почему? потому что Саудовская Аравия выходит из фарватора исследования за Соединенными Штатами и перестраивается форватор другого корабля. Вот. То есть здесь о чем идет речь? Мир под давлением внешних обстоятельств. А вы хотите сказать, что йеменская проблема... Не аналогично ИГИЛовской проблеме э, вот для Сирии, а яменская для Саудовской Аравии ничуть не бывало. Еменская проблема – это примерно то же самое, что ИГИЛовская проблема э, для Сирии, и Саудовская Аравия это понимает. То есть у любых государств сейчас есть одна задача – выжить, а значит нужно объединиться. А раз будут они объединяться, то куда военспецы, обросшие определенной массой своих верных бойцов, которые нужны для реализации каких-то проблем, будут отправляться? А если учесть, что основная масса военспецов, которые отправляют американцы для решения вот этих вот командования ИГИЛами и Талибанами, это Латинос и негры, а что? Куда-то девались э, «черные пантеры», куда-то девались другие националистические группировки. Что, эти процессы не идут, разрушение Соединенных Штатов? Вот вы представляете, получив э, вот эту кадровую базу, обросшую своими верными нукерами, которых нужно им вывести, и они в какой-то степени их выведут в Соединенные Штаты, На что это накладывается? На процессы разрушения Соединенных Штатов. Путин прямо сказал, это вы думаете, что вы управляете, но вы взрастили ту силу, которая вернется к вам и уничтожит вашу государственность. Вы сами это сделали. И теперь Соединенные Штаты говорят, а Россия там уничтожает наших военспецов, а сами будут посылать киллеров этих военспецов зачищать, чтобы они не вернулись в Соединенные Штаты. Вот... Вот ответ был именно в этом плане, но э, он сейчас немножко другой, потому что есть уже сири- удар по Сирии и есть уже заявление Wall Street Journal и прочее. А тогда это было только вот э, в таком плане без э, э, ссылок на такие вот источники. На Последний, Последний вопрос, да? Ну что ж, э, в общем-то тренд этой недели определили три события. Это Генеральная Ассамблея ООН, выступление Путина и Обамы, э, это, показ двух э, форм подхода к решению глобальной проблемы. Одна форма ⁇ без понимания глобальной политики и несет только хаос в мир, в том числе и крушение собственно Соединенных Штатов. Вот. Потому что, как там Обама сказал, все, что хорошо для Соединенных Штатов, верно для всех демократий в мире. Мы самая демократическая страна, а кто будет с этим сопротивляться, мы того демократизируем. Ну, у них же демократические бомбы. Вот. Путин предъявил совершенно иной стандарт взаимоотношений, когда мирное сосуществование всех народов, а террористы, которые были взросшены, подчеркиваю, террористы не являются каким-то там абстрактным злом, это реальный инструмент проведения глобальной политики на уровне международной политики определенных стран. То есть любая террористическая группировка имеет происхождение от конкретной спецслужбы конкретной страны, но решается это в рамках проведения глобальной политики. Путин предложил ликвидировать этот сегмент в международных отношениях, международный терроризм. И он показал эти пути. Второе, то, что началось сразу же воплощение путинского предложения в жизнь в Сирии. Решение сирийской проблемы напрямую взаимосвязано с Украиной. То есть как разгром американской регулярной армии ИГИЛ в Сирии однозначно ведет к тому, что Соединенным Штатам придется уступать на Украине, Потому что и та же самая Европа, ухватившись за одну часть, она будет спасать себя до конца, она будет спасать себя через Украину. Вот. А Россия в этом заинтересована, она поможет этому процессу. Ну и третье, это нормандский процесс, то, о чем мы говорим. То есть, вы, вот украинская проблема, она напрямую связана к Сирии. И эта проблема, то есть, нам сейчас нужно дождаться, когда Европа наконец осознает, что не получится диктовать ничего России. Пока государь России управляет, не будет такого сдачи. Это они могли надеяться, когда там киндер-сюрпризы разные управляли, которые в очередь стояли. И Джоан Роллинг за автографом, и как величайшее счастье воспринимали, что аж сам губернатор Калифорнии его какого-то президента, какой-то рашки принял, дал ему целых 15 минут. Вот. Не будет этого сдачи. Конечно, вот сейчас что происходит? Нет ни одного клана в России, ни одной клановой группировки, которая бы не пыталась договориться с Соединенными Штатами, продать Россию. И попытаться свергнуть Путина. Но выставляя, именно проводя управление с позиции глобальной политики, с концептуальной политики, Путин обеспечивает защиту России и себя тоже. Поэтому у этих кланов, как бы они там ни пытались укрепить Соединенные Штаты, они ведь что понимают? Что Соединенные Штаты без ресурсов России рухнут. Но как же жить без хозяина? То есть, что нужно сделать в плане понимания вот этих клановых группировок? Это значит осуществить государственный переворот, потом ресурсами России насытить Соединенные Штаты, обеспечить устойчивость своего хозяина, которому потом надо будет служить, чтобы он тебя грабил и унижал. Ну, логика определенной категории людей. Так вот, чтобы... Такие люди не смогли прорваться, чтобы нужно было к управлению, чтобы обеспечить устойчивость управления Россией, чтобы война не пришла на территорию России, чтобы международный терроризм, грозящий нам, с Украины и Сирии не пришел к нам. Нужно понимать, как протекают информационные процессы, как осуществляется управление социальными суперсистемами. Такое знание дается только в работах внутреннего предиктора СССР. Читайте, осваивайте концепцию общественной безопасности, достаточного общую управления, и тогда вы сможете защитить интересы своей и своей семьи. До
0: следующей встречи.